0: Hola, soy Melvin, bienvenido a mi podcast XX. El tema de hoy tiene por título Igualdad en la Esencia, pero Distinción en el Rol. A lo largo de los temas que he mencionado en los capítulos anteriores del podcast, he viajado en el libro de Génesis, en la Biblia, resaltando algunos versículos importantes que van ligados con los temas. Eh, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado he mencionado desde la creación que es una mujer cuál es nuestro propósito cuál es nuestro rol e incluso también cuál es el rol del hombre eh, junto a un invitado muy especial y por último hablé sobre el equilibrio que hay entre los roles de ambos entre el rol del hombre y de la mujer para seguir en el libro de Génesis en el capítulo 2 eh, vemos que bueno aquí específicamente Dios le da los roles al hombre y a la mujer obviamente distintos pero es donde vemos específicamente en el versículo 15 que Dios le da el encargo una vez puesto en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase Pero ah, También pues acá vemos que Dios se da cuenta una vez creado todo Que lo único que no está bien Es que Adán esté solo Así que le hace la ayuda idónea eh, Es increíble que aunque la Biblia nos dice Dios eh, de la misma manera en como con el hombre que le da un propósito a la mujer eh, entre palabras se puede observar el rol de la mujer en este versículo ella entonces pasa a ser Eva la ayudante para Adán eh, mientras que él ejerce su liderazgo en el huerto Ahora esto lo que Eva fue creada para hacerle el desayuno en la cama, a Dan, o para alcanzarle el control de la televisión, o para no tener voz en opiniones, o simplemente para estar ocupadas de las cosas de la casa, eh, sin tener libertad ni ah, nada resaltante en la vida. El Señor bendice al hombre con la mujer para que lo ayude a realizar fielmente el encargo y los mandamientos que Dios les ha colocado. Bien, no eh, nos equivocamos si pensamos que el problema era que el hombre estaba solo. Porque sí, eh, la Biblia dice bueno que el hombre esté solo, porque obviamente no estamos hechos eh, para vivir en soledad, sino para estar acompañados. Pero Adán no estaba solo uh, espiritualmente, él tenía una comunión perfecta con Dios. El problema en este caso era que él era incapaz físicamente de llevar a cabo su tarea de labrar y guardar el huerto sin la mujer entonces ella pasa a ser su pareja quien lo complementa en esta pues, área de, de su vida ella mejora sus debilidades y perfecciona sus fortalezas y um, como reciprocidad Adán es llamado a amarla y protegerla sacrificialmente ¿Deberíamos ofendernos porque somos creadas para tener una disposición de ayudar? No, y no más de lo que los hombres deberían ofenderse por necesitar ayuda. ¿Deberíamos ofendernos por haber sido creadas del costado del hombre? No, y no más de lo que el hombre debería por haber sido creado del polvo. A mí me parece genial ayudar a otro a que sea mejor en alguna de sus debilidades que tenga y también me parece genial que esto sea viceversa bien a partir de aquí qué sucede con las mujeres como resultado del pecado que entra porque eva pues se vuelve rebelde y desvía eh, la mirada de dios como hemos como he mencionado anteriormente se deja engañar por la mentira momentánea y olvida o hace a un lado la verdad de Dios eterna. Si seguimos en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 16, eh, la maldición que muestra es que las mujeres darán a luz a sus hijos con dolor y habrá luchas en su relación con el hombre. Y... Ahí está el meollo del asunto Habrán luchas en su relación con el hombre En otras palabras, antes de la caída Eva solo pensaba en confiar y deleitarse en el liderazgo de Adán Porque ese era su propósito Ella deseaba, anticipaba y facilitaba su liderazgo pero después de la caída, después que comete el error, todo cambia. Ahora ella, para ella no era importante ayudar a Adán, sino ayudarse a sí misma. Ya no es algo en plural, sino singular. Ya no es algo de ambos, sino de mí. Es algo individualista. Y para nosotras, una vez que eso pasa... Se nos convierte en una lucha la relación con el hombre, el honrar, el respetar, el confiar, el deleitarse y alentar el liderazgo masculino. Es decir, hacemos todo lo contrario a nuestro propósito. Es importante que siempre a lo largo de nuestro camino, de nuestro andar, que la feminidad involucra más que cualquier cosa, nutrir vida en otros. No es algo específico para el hombre, sino para todos en general, para todo aquel que nos rodea. No solo vida física al ser madre, lo cual muchas harán, sino al cultivar vida espiritual, lo que deberíamos hacer todas. No necesitas estar casada o tener hijos para expresar la feminidad que da vida y nutre. Es femenino fomentar vida en otros, de cualquiera que sea la manera es muy importante no dejarnos llevar por las mentiras del mundo aun cuando el pecado generacional influya en eso. Hoy vemos que hay muchísimas mujeres independientes, mujeres resaltantes, mujeres que han cambiado la historia, que han hecho un antes y un después en muchísimas áreas. Eh, enfocadas en ascender en sus trabajos, en verse bien, en comer bien, en hacer sentir a sus padres, a las personas que están a su alrededor y más que todo a ellas mismas. Y eso no está mal, la verdad, no está mal. A mí me gusta mucho cuidarme eh, en lo que es la comida ahora y en la salud. Eh, pero... Se pone mal cuando todo esto ah, lo colocamos por encima del propósito que Dios nos ha dado. Hay un concepto que hace poco conocí eh, y es sobre el amor líquido. Primeramente estábamos, eh, bueno, un amigo me estaba comentando sobre um, una sociedad o, uh, líquida, que es lo que pues probablemente estamos viendo ahora. Pero bueno, esa ya es otra área En este caso me llamó mucho la atención Porque una vez que investigué sobre eso Pues luego me apareció sobre lo que es el amor líquido Y les invito a que vayan y lo busquen Pero um, básicamente el amor líquido uh, trata sobre la facilidad La facilidad que podamos que podemos con la que podemos llevar las relaciones ahora, que no um, conllevan mucho esfuerzo, sino que, como dice una frase, con uh, borrar, con un borrar, pues se termina todo. Eh, no es mentira que el conocer la verdad libera, y es muy importante cuando. Uh, investigamos estas cosas y vemos palabras, y vemos estos conceptos que de verdad uh, son totalmente diferentes a la verdad que Dios nos dice en su palabra. Y estamos alertas eh, de resaltarla y de que si es posible uh, se lo comentemos a alguien y eso se va a volver una cadena y pues muchas más personas van a tener en cuenta la verdad real de Dios. En fin, este tema abarca muchísimas cosas, pero basándome solo en lo que es la construcción de una familia y de una relación duradera, que era una exigencia social en el pasado, ahora hay un abanico de oportunidades y de mayor libertad para elegir cosas por encima de eso. Eh, hay unos estudios eh, de género que se han hecho... Para criticar este concepto, porque en análisis hay diferencias para las formas de entender el amor que históricamente han tenido hombres y mujeres. En este sentido, autores como Matamoros sostienen que tradicionalmente las amaban sólido, es decir, de manera real, completa, mientras que los hombres amaban Saben, ustedes tienen que asemejar estas palabras, sólido y líquido, para poder entender todo. Por ello, propone replantear la tesis de Bauman, que es el que ha sacado los términos de este amor líquido. Y le hace una pregunta, ¿por qué ahora las mujeres también aman líquido? Y eso uf, me llamó la atención en gran manera, porque antes... Como dice él, pues amábamos, teníamos un amor sólido. ¿Y por qué ahora empezamos a tener un amor líquido? Una posible respuesta sería que uh, una premisa para poder amar el líquido es el tener una independencia personal, tal que pueda llevar a plantearse el amor como una amenaza a esta. El sistema patriarcal ha probado ha provocado que mientras que históricamente los hombres siempre han podido concebir así las relaciones, para las mujeres esto solo ha sido posible en las últimas décadas y es básicamente por la pérdida circunstancial de nuestro propósito y la irresponsabilidad directamente proporcional del hombre con el suyo. Esto es entonces lo que nos da una igualdad en esencia pero una distinción en nuestro rol que a su vez es complementario en ambos mi oración es que podamos recuperar esto podamos recuperar nuestra esencia y podamos recuperar nuestros roles entendidos de la verdad que Dios hoy nos ha mostrado y que nos muestra cada día y enfocarnos en eso como mujeres eh, no nos quitemos Sinceramente no nos quitemos la oportunidad de que Dios pueda dar vida a través de nosotras De que podamos cumplir esa feminidad bíblica que Dios nos ha regalado para con otros eh, Sin excluir a, al hombre, eh, quien quiera que sea, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro papá, nuestro abuelo No nos prohibamos eh, dar vida a otros porque Dios nos ha dado la libertad de eso somos libres en el nombre de Dios y gracias a Jesucristo que ha sido un hombre entonces uh, más que sentirnos menos que los hombres más que ver eh, que ellos puedan o no puedan hacer algo y nosotras sí es tener en cuenta de que queramos o no, nos necesitan en sus vidas y no esto, o sea, no quiero que esto suene como que oh, somos las mejores porque nos necesitan. No. Como lo dice el título del tema, tenemos roles distintos, pero somos igualmente esenciales uno para el otro. Bien. Gracias a Dios por este tiempo Gracias a Dios por esta revelación En esta palabra Espero que para ustedes también haya sido una revelación A mí me dejó impresionada Y espero poder cada día Practicar el Hacer el propósito Que Dios me ha dado como mujer Y espero que ustedes también puedan hacerlo En sus vidas Pues nos escuchamos En un próximo uh, Tema de podcast En un próximo miércoles Que Dios las bendiga un abrazo enorme